El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de Vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, muy buenos días. Son las 7 y 2 minutos de esta mañana de viernes 5 de febrero. Bienvenidos a Emprendedores de Vida. En controles nos acompaña Juan Carlos Ugalde y juntos les llevamos esta transmisión de Emprendedores de Vida, el programa donde no hace falta tener un negocio para emprender, porque todos lo podemos hacer en nuestra propia vida. ¿Cómo? Superando las montañas más retadoras que a cada uno nos toca escalar. Y hoy tenemos un programa muy especial. Porque un emprendedor o emprendedora se enfrenta constantemente a muchos retos. Uno de ellos es el rechazo, por ejemplo. Mucho se habla y hemos escuchado de la importancia de empoderarnos. Lo que pasa es que esa palabra, a veces de escucharla tanto, ya es un poco trillada. ¿Pero qué es en realidad empoderarse? ¿Es creer en uno mismo? Entonces podríamos decir que es como empodiamarse. Bueno. Sobre este tema, sobre autoestima, qué es la autoestima, qué es creer en uno mismo, qué es lo que encierra, vamos a hablar en el programa de hoy porque es un tema muy importante para cualquier emprendedor y sobre todo emprendedor de vida. Cuento con dos invitados muy especiales. En este primer bloque le doy la bienvenida al psicólogo Gastón de Meservil, el doctor de Meservil. Tiene un doctorado en orientación psicológica, es catedrático de la Universidad de Costa Rica y es autor y conferencista con proyección en toda Latinoamérica. Ha escrito varios libros, entre ellos uno muy importante que a mí particularmente me ha cambiado la vida. Se llama Ejes de Salud Mental. Fue publicado por el Editorial Trillas de México desde el 2004 y precisamente este libro habla, habla de los procesos de autoestima de dar y recibir afecto, de la adaptación al estrés. Y ha sido un libro tan exitoso que ha sido ya reeditado cuatro veces en México y también en España. Así que para mí es un honor darle la bienvenida a don Gastón de Meservir. Muy buenos días. Muy buenos días, Carla, y buenos días a todos los radioescuchas. Estamos a la disposición. Así que iniciamos, iniciamos con esta sección que nos ayuda a entender nuestra mente. ¿Por qué actuamos eh, como lo hacemos? Entiende tu, mente, entiende tu mente en Emprendedores de Vida por Amplify 95.5 ¿Cuáles son las señales que nos indican que necesitamos reforzar nuestro autoestima? Pero primero que todo, para poder hablar de reforzar algo o de cuidar algo, tenemos que entenderla un poco y para eso es esta sección que se llama Entiende tu Mente y contamos con un especialista como lo es el doctor en psicología Gastón de Meservil. Don Gastón, ¿cómo podríamos definir la autoestima? ¿Qué es tener autoestima? Sí, una definición sencilla y muy práctica de autoestima es la percepción valorativa y confiada de nosotros mismos que nos capacite para poder controlarnos, afirmarnos, realizarnos en la vida. Esto implica seis conceptos que se relacionan entre sí. Yo digo que la autoestima es como el arroz con pollo, no es solo pollo y no solo arroz. 
tienen que tener arvejitas verdes y tienen que tener cebolla y tienen que tener achote. Entonces, uh -huh. si el arroz con pollo tiene como elemento esencial el pollo, la autoestima tiene como elemento esencial la valoración, la estima, el aprecio de uno mismo. Pero eso no se puede dar sin los otros componentes, que son la autoimagen, de la cual yo saco una apreciación, y luego la confianza que se deriva precisamente de ese aprecio personal. Don Gastón, ya vamos a, a, a conversar porque yo quiero desgranar este arroz con pollo. Entonces, eh, para los que no sabemos cocinar, no, yo sí sé cocinar, pero para los que no saben, <ríe> hay que ir paso a paso en la receta, ¿verdad, don Gastón? Entonces, eh, yo les quiero contar a quienes nos escuchan por Amplify 95.5 y también hay gente que nos está escuchando por la página web en nuestra señal en vivo AmplifyRadio.com que usted don Gastón creó un modelo que se llama el proceso de la autoestima con el fin de ofrecer educadores orientadores y psicólogos una herramienta útil que abordara el análisis de la autoestima no solo como aprendizaje sino también como una herramienta para superar por ejemplo el autorrechazo que a veces se manifiesta en conductas autodestructivas pero no nos damos cuenta entonces, de ahí es que me parece muy, muy importante desgranar este arroz con pollo y hablarle de estos ingredientes que ahí sí, eh, usted mencionaba en este modelo que son seis componentes en los que se podría resumir la autoestima, unos tres componentes que son inferidos, ¿verdad?, como más internos y otros tres componentes que son externos. ¿Cuáles serían esos primeros tres componentes internos o inferidos que usted mencionaba. Sí es, como usted lo afirma, Carla, el proceso de la autoestima es la segunda parte de la receta de la autoestima. Toda receta de cocina tiene una primera parte que es conseguir los ingredientes y la segunda es el proceso o procedimiento para cocinarlos. Y los ingredientes son esos seis que usted está mencionando, son tres actitudinales a los que nos vamos a referir primero que nos permiten después hacer un buen proceso de consolidación de autoestima. Los procesos internos, que solo yo me los puedo ver a mí mismo o a mí misma, son la autoimagen, que es el concepto que tengo de mí, la, la imagen que tengo de mi persona, la valoración, que ya es un juicio de valor, cómo me percibo, si me percibo con agrado, tengo autoestima, si no... Eh, si me percibo con desagrado, eh, estoy fallando en autoestima en el área principal de la valoración. Y el tercer ingrediente actitudinal es la confianza, es creer en uno mismo, tener seguridad. Esos tres ingredientes solo yo me los puedo ver internamente. Quien me ve de afuera no sabe cómo me veo, no sabe si me considero importante y me aprecio o no, y no sabe si siento seguridad al hacer ciertas cosas. Usted mencionaba en, en el escrito, en el artículo académico, frases que nos podrían ayudar a eh, describir cada uno de estos componentes internos que solamente nosotros mismos podemos ver. Por ejemplo, cuando usted se refería a la autoimagen, eh, escribía que una frase que ayuda a explicar un poco qué es autoimagen es cuando uno se ve al espejo y dice, me veo bien. ¿verdad? Eso, eso es tener sí. una, una buena autoimagen. 
luego en autovaloración, es decirse a sí mismo, soy importante. Exactamente. Y en autoconfianza, es decirse a sí mismo, yo puedo. Claro que yo puedo. Por supuesto, son maneras de reafirmarnos en lo que yo llamaría la fuente interna de la autoestima, que es la autoestima que me doy a mí mismo, porque también hay una fuente externa que es la valoración que me dan los demás. En la imagen, cómo me ven, en la valoración, cómo me aprecian y en la confianza, si ponen confianza en mí. Pero todo comienza con la fuente interna. Luego podríamos hablar también de cómo nosotros ser fuente externa apropiada de la autoestima de los demás o cómo tomar conciencia de las personas que han sido buena fuente externa de mi propia autoestima. ¿Quiénes son las personas que me han visto positivamente? ¿Quiénes me han valorado? ¿Quiénes han puesto su confianza en mí? Uh -huh. Y don Gastón, ¿de qué manera nos damos cuenta cuando esas frases de los componentes internos no son me veo bien, no son soy importante, no son yo puedo? ¿De qué manera tenemos una señal de que hay cierta distorsión en esos mensajes que nos lanzamos a nosotros mismos? Sí, porque se empiezan a dar contradicciones entre lo que yo digo, si es que digo que, que me veo bien y que soy importante y que, que yo puedo, con realidades donde yo realmente no me estoy eh, viendo como soy. ¿Por qué? Porque me engaño a mí mismo y solo veo mis defectos y creo que no tengo cualidades. O afirmo solo mis cualidades y digo que no tengo defectos, cuando es una forma eh, como ficticia de, de, de no verme como realmente soy. Entonces el autoengaño es un mensaje de que no me estoy viendo bien. También en el área de la valoración es cuando nos devaluamos a nosotros mismos. Y muchas veces... Cuando me veo a mí mismo o hablo de mí mismo, en cierta forma me bajo el piso. Digo como que yo no puedo, no voy a sacar este curso, qué difícil. Y en el área de la seguridad personal o de la autoconfianza, empiezo a dar muestras de no creer en mí, de, de ser inseguro, y eso me genera mucha ansiedad. Uh -huh. Y luego están los componentes externos, porque me gustaría primero que usted se refiriera a ellos y luego entonces hablar de la relación entre uno y otro. ¿Cuáles son esos otros ingredientes para esta receta de arroz con, con empodiamarse que estamos armando? Exactamente. Sí, esto que hemos visto como componentes internos se expresan en los externos. Los internos son actitudes pero los externos ya son conductas, son comportamientos que reflejan ya no solo ante mí mismo, sino ante los demás, eh, si tengo o no una buena autoestima. El primer componente externo es el autocontrol. Autocontrol tiene que ver con cómo me manejo a mí mismo en mi vida, si me organizo, si tengo un sano autocuidado de mi persona, si puedo ser disciplinado, eso ya expresa la imagen que tengo de mí, pero de manera de comportamiento, comportamental. El segundo ingrediente es la autoafirmación. Esto hoy en día también se le llama asertividad y es un término que se volvió muy popular, aunque es un anglicismo. To assert en inglés quiere decir afirmar y ya nosotros teníamos la palabra en español, afirmación, ser afirmativo. 
es donde yo tomo buenas decisiones, donde yo digo que sí a lo que debo decirle que sí porque me conviene y digo que no a lo que no me conviene, en lugar de dejarme llevar quizás por la presión social que quiere que le diga que sí a lo que no me conviene y que no diga sí a lo que realmente me conviene. Y finalmente tenemos el ingrediente de la realización personal. Una persona con buena autoestima se propone metas y las va alcanzando. Una persona con buena autoestima, porque tiene imagen positiva de sí mismo, conoce su potencial y lo va desarrollando. Y entonces es una manera de ser generativo en la vida. En lugar de caer en los problemas en cada una de esas áreas, sea con el control, vivir en descontrol, mal manejo de uno mismo, en la afirmación, más bien anularse a uno mismo, y en la realización, más bien ser como estéril, no producir nada, estar como estancado. Y nuevamente, en el artículo usted menciona estas frases que nos ayudan a entender un poco más estos componentes externos de la autoestima, y en el caso de autocontrol, Perdón, es cuando nos decimos a nosotros mismos estoy en orden, ¿verdad? Es, 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 es ese sentimiento de, de tranquilidad que da que todo está en su lugar. Uh -huh. sí. Autoafirmación, así soy yo, esa podría ser una, una frase, digamos, al, al terminar ciertos pensamientos, así soy yo, es como una aceptación, podría ser. Así es. Y luego en la autorrealización usted mencionaba esta frase de lo he hecho, ¿verdad? O sea, lo, lo logré. Uh -huh. Don Gastón, ¿pero qué pasa cuando alguno de estos componentes externos no se logra? Es decir, la persona siente que no se está realizando, que, que más bien está intentando, intentando y, y no lo logra, eso que se está proponiendo, o no se siente en control, o no siente esta autoafirmación, ¿en qué momento y cómo llega a afectar entonces los otros componentes internos que de la autoestima que tienen que ver con la autoimagen, que tienen que ver con la valoración y que tienen que ver con la confianza? Sí, eso es muy importante lo que está preguntando, porque por un lado en psicología un principio muy básico es que es más fácil cambiar conductas que cambiar actitudes. De las conductas se van desprendiendo las actitudes, pero luego de las actitudes influyen en las conductas y estas vuelven a influir en las actitudes y se vuelve un círculo. En el caso de la mala autoestima se va dando un círculo vicioso de que porque en estos componentes externos no me estoy manejando bien, no me estoy afirmando, no me estoy realizando, eso influye en mis actitudes de mi imagen que se va empobreciendo de mi valoración o mi confianza en mí mismo. Y mientras más bajo en mi imagen, valoración y confianza, sigo cayendo en conductas que son autodestructivas. Contrariamente, si yo lo que quiero es reafirmar mi autoestima, debiera comenzar por modificar ciertas conductas, aun cuando no me sienta muy bien conmigo mismo. Eh, poner un poco de orden en mis cosas, decir que sí a algo que me conviene y tomar una buena decisión proponerme una meta y luchar por alcanzarla y esto empieza a dar un círculo virtuoso, en lugar de para mal funciona para bien porque yo me ordeno porque yo me afirmo y porque empiezo a realizarme eso va mejorando mi imagen mi valoración y mi confianza 
y conforme me siento mejor, continúo actuando aún mejor, lo que sigue reafirmando mi autoestima. Pongamos un ejemplo, don Gastón, porque, eh, por ejemplo, un emprendedor o emprendedora, que a veces hay que estar tan acostumbrado al rechazo, ¿verdad? Tiene una idea nueva y va y toca puertas y toca puertas, pero no necesariamente estas se abren de inmediato. Tiene que tener esta resiliencia, esta perseverancia, pero llega un momento en el que se desanima. Utilizando este ejemplo, ¿cómo un emprendedor o emprendedora eh, podría comenzar por cambiar estas conductas para que al final no afecten sus actitudes? Por un lado debería analizar si hay algo en su manejo que no lo está haciendo todavía como debiera y en este caso a veces puede hasta asesorarse de alguien que lo ayude a percibir qué está haciendo bien, qué podría mejorar y en qué puede eh, consolidarse mucho mejor en sus formas de actuar. Debiera irse proponiendo metas y metas que sean realistas. Eh, paso por paso se va llegando a, a metas mayores. Tal vez no ha logrado ciertas metas mayores que se le han pedido, pero podría desgranarlas en pasos más pequeños y esforzarse por ir logrando cada uno de esos pasos. Perfecto. Y también en el artículo usted mencionaba la relación particular que había entre varios de estos componentes. Por ejemplo, la relación que había entre autocontrol y autoimagen. Exacto. ¿Con cuál ejemplo podríamos ilustrar esta relación particular? Sí, si usted me pide un ejemplo, estoy pensando en un paciente mío que se creía mal estudiante, su imagen de estudiante era negativa. De hecho, siempre era un estudiante mediocre que sacaba 70 y a menudo perdía cursos. Una vez que empezamos a analizar su autocontrol, vimos que era muy desorganizado en sus hábitos de estudio y que además no tenía buenas técnicas de estudio. Entonces, para manejarse mejor, se puso como un tutor a mejorar sus técnicas de estudio y su disciplina, su organización en los periodos en que él podía estudiar. Una vez que se organizó mejor y mejoró en sus técnicas de estudio, sus notas subieron a 80 y 90 y su imagen empezó a cambiar. No soy tan mal estudiante como yo pensaba, es que no sabía estudiar. Una vez que cambió sus hábitos, mejoró su autoimagen. Hay otra relación, autoafirmación y autovaloración. Uh -huh. Definitivamente. Eh, por ahí hay un autor que dice, sobre el tema de la asertividad, que nuestra autoestima funciona en la medida que nos afirmamos sanamente. Yo recuerdo a otra paciente, era una muchacha muy inteligente, muy capaz, también muy atractiva, que trabajaba en una oficina donde la molestaba mucho porque le decían que, que a ella le habían dado el trabajo más por apariencia que por capacidad y era como que si el jefe la llamaba era porque quería verla y no porque podía confiar en ella en su capacidad de trabajo y ella me decía que sentía tan devaluada, su valoración se sentía tan mal por la forma en que le hacían bromas hasta que se, pudo, se tomó la decisión y yo la apoyaba en eso de decirle individualmente a cada uno de los compañeros de trabajo que por favor dejaran de hacerles las bromas porque ella no estaba dispuesta a aceptarlas, que ella estaba en esa oficina por su capacidad y no por su apariencia y que si le hacían esa broma, ella se iba a levantar y se iba a ir, 
pero que a cada uno, a cada una les pedía que por favor cambiaran porque le estaban haciendo daño con eso. Una vez que ella se afirmó ante sus compañeros individualmente primero y luego cuando quisieron hacerle una broma en público, ella dijo, ustedes saben que a mí no me gustan esas bromas porque no son ciertas. Empezó a valorarse más y se dio cuenta que sus compañeros la empezaron a valorar más porque evidenció que ella estaba ahí por su capacidad de trabajo y no por su apariencia. Excelente, qué gran ejemplo. Y finalmente, la relación entre autorrealización y autoconfianza. Es curioso, pero también es un círculo vicioso cuando no estamos logrando metas y entonces nos sentimos eh, con poca confianza en nosotros mismos. Y lo contrario, cuando empezamos a lograr metas, se refuerza nuestra confianza. Eh, recuerdo a un seminarista, yo he trabajado por muchos años como profesor de psicología en el seminario de Paso Ancho, que me decía que él venía de una familia de músicos, su abuelo, su papá, sus hermanos, todos eran extraordinariamente buenos para la música, pero él era el menor de varios hermanos, y cuando él de chiquito quiso cantar o hacer algo, se burlaban de él porque decían que, era, que, que, que él no, 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 no era bueno para eso, y era por molestarlo. Entonces él no volvió a cantar, no volvió a meterse con nada que tuviera que ver con música, aunque realmente sentía un gusto muy grande por la música. Y cuando trabajó conmigo en consulta, empezamos a ver que él, por, por esa falta de seguridad personal, no se atrevía a intentarlo en la música. Pero estando en el seminario tenía oportunidad de entrar a un coro y también de que un compañero le enseñara a tocar guitarra. Entonces decidimos que él se propusiera esas dos metas, estar en el coro y aprender a tocar guitarra. En el coro, a cuestión de unas semanas, el director del coro empezó a decir que él tenía un timbre de voz muy, muy lindo y que su oído musical era tan fino que, que por favor cantara más duro hasta que terminó de solista. Y en la guitarra rápidamente empezó a poder improvisar y tocar cosas de oído. Y se dio cuenta de que es que simplemente no se había dado la oportunidad y empezó a tener más confianza hasta que en una fiesta familiar se atrevió a cantar en público y todos se extrañaron de que tuviera esa voz de tenor que tenía porque nunca la había eh, mostrado desde que de niño lo, lo vacilaban y, y, y lo molestaban por eso. Nosotros tenemos que tener cuidado en Costa Rica con el choteo porque el choteo le baja el piso a muchas personas en su autoestima uh -huh. y habilidades y capacidades a veces las sepultan por miedo a fallar. Qué gran historia, qué gran historia de cómo estas personas se empoderaron y se empodiamaron. Don Gastón, de lo que hemos conversado en esta sección Entiende tu Mente, pues queda claro que a pesar de que ciertas situaciones tambaleen nuestra autoestima, siempre podemos reconstruirla. Y nos vamos a ir un corte, pero cuando regresemos vamos a tener una historia de superación donde precisamente nuestra invitada nos va a conversar de cómo ella reconstruyó y llenó esos huequitos que podían tener su autoestima eh, para un gran proyecto del cual les queremos hablar. Ya regresamos aquí en Emprendedores de Vida. Todos podemos reinventarnos día a día. Todos podemos emprender en nuestra propia vida. Emprendedores de Vida. 
pump up the volume, pump up the volume. Wax Wednesdays. En el espacio Wax Wednesdays rescatamos y amplificamos los sonidos y los ritmos plasmados en vinil para recordar el valor de la cultura y la música que nos rodea. Los invitamos a desconectarse del mundo digital y reconectar con el mundo físico por medio del vinil y la radio. Todos los miércoles a las 10 pm en Amplify Radio 95.5. Una producción del sótano. Amplify Radio. 95.5 La voz de una generación Somos Qué Buen Lugar, somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 95.5. Y estamos de vuelta aquí en Emprendedores de Vida. Recordarles que nos pueden seguir en redes sociales. Encuentran el programa Emprendedores de Vida para que lo escuchen con calma, para que puedan repasar todos estos componentes, por ejemplo, de la autoestima que hablamos en el primer bloque. Lo pueden encontrar en AmplifyRadio.com. También pueden buscarnos en Facebook e Instagram, así, por Amplify Radio. Invitarlos también a que me sigan en redes. Me encuentran como Carla Castro CR en Facebook y también en Instagram como Carla Castro Lizano. Y también pueden seguir el podcast que tenemos en Spotify de Emprendedores de Vida. Y continuamos porque tenemos una gran historia. Emprendedores de Vida. Ahora escuchamos Así lo superé. Aprendamos de historias de otras personas. En Amplify Radio 95.5 Y tenemos una historia que a mí me ha inspirado muchísimo eh, Que ya la conocía Es una gran comunicadora Con la cual eh, tuve el privilegio de trabajar en el pasado Pero escuché su historia en un nuevo programa que tiene Que se llama El Día es Hoy en Facebook Y dije, que ¿cómo me hace falta conocer de Gina, qué gran historia tiene Gina. Así que le doy la bienvenida a Gina Vargas, ella es comunicadora y hoy nos acompaña para contarnos de esas montañas que le ha tocado escalar. Gina, bienvenida a Emprendedores de Vida. Doña Carla, muchas gracias por esta invitación, gracias por interesarse en conocer un poco más de mi historia. Fuimos Compañeras de trabajo, yo tuve el privilegio que usted fuera mi jefa y aprendí muchísimo en aquella época, es uno de los trabajos que más atesoro en mi corazón por toda la experiencia y lo que construimos juntas, entonces pues estar aquí acompañándola en este nuevo proyecto que también es maravilloso, la he seguido, usted sabe que la admiro mucho porque todo lo que emprende de verdad que, que tiene un éxito asegurado, entonces yo sé que este es el tercer programa pero pues yo lo veo creciendo muchísimo porque es una propuesta totalmente diferente y además que nos ayuda a crecer todos los días y eso es muy importante. Bueno, la que más crece soy yo y cuando ustedes escuchen esta historia van a entender por qué eh, Gina inspira tanto. 
Gina es, Gina Vargas es colombiana, tiene ya más de 17 años de vivir acá en Costa Rica. Yo siempre he dicho que eh, admiro a los emprendedores de vida que, por ejemplo, se van a vivir a otro país y comienzan de cero. Eso, solo eso los hace ser emprendedores de vida. Y vamos a iniciar tal vez por ahí, Gina, porque tu historia, o al menos, bueno, la historia comienza desde hace muchos años, no vamos a decir cuántos, no, mentira. Pero eh, eh, la historia, una de las primeras montañas, uno de los grandes retos eh, que te tocó superar, es que fuiste madre muy, muy joven, a tus 15 años. Sí, 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 fue una experiencia dolorosa de alguna manera, porque pues, 15 años es la adolescencia, pero pues de todas formas es también muy cerca a estar terminando la niñez y más en, en aquellos años, hace bastante, bueno, no muchos, eh, que no era tal vez como ahora que, que los adolescentes tienen más conocimiento o están un poco más mm, desarrollados, sino pues los 15 años eh, era una edad delicada y cuando me enteré que estaba embarazada, pues un choque, no solo para mí, sino para mi familia, también para la familia de quien era mi novio en ese momento y además pues que cuando se dieron cuenta en el colegio, pues me echaron del colegio, era un escándalo que pues una niña de 15 años estuviera embarazada, fuimos al control y eh, el doctor se dio cuenta, el ginecólogo se dio cuenta cuando me hizo la ecografía que no era un bebé sino eran dos bebés entonces eso fue toda una sorpresa y él me dijo bueno de aquí en adelante eh, lo que le espera es tal vez trabajar como empleada del servicio muy, muy grosero, él muy desubicado porque pues por supuesto que es un empleo muy digno pero pues él no me auguraba más desde esa realidad que estaba viviendo pasaron cinco meses y al quinto mes se presentó una amenaza de aborto entonces tuve que ir a controles pero definitivamente no, no se pudo hacer nada y al quinto mes tuve un parto, pero las bebés murieron. Eran dos niñas, fueron mis primeras hijas bautizadas en el cielo, se llaman María y Alejandra, pero pues por supuesto que fue un choque emocional a los 15 años, pues una mujer no está preparada para ser madre, ni física ni psicológicamente, y mucho menos para ser madre de dos niños muertos, entonces... Esa fue mi primer montaña y en medio de, de muchas cosas que tal vez dejé pasar y que no trabajé a nivel personal, a nivel emocional, pues luego más adelante vi las consecuencias, pero esa fue la primer montaña. Y comentabas en tu testimonio que a raíz de esa pérdida, de ese, de ese golpe tan duro que nadie está preparado, nunca se está preparado para enfrentar algo así y mucho menos a esa edad, Contabas en tu testimonio que entonces recurriste a escapar un poco de la realidad con algunas reacciones autodestructivas, ahora que escuchábamos a don Gastón hablarnos de la autoestima y de cómo nosotros nos podemos sabotear a, nos, a nosotros mismos, tuviste algunas reacciones autodestructivas que luego llevaron a que no tomaras las mejores decisiones en los años siguientes. Totalmente, es... Um... Escuchaba al doctor y pensaba eso, como en ese momento yo no tenía la capacidad de asimilar lo que estaba pasando por mi edad y pues por lo fuerte que fue. 
Entonces, pues me dediqué a la fiesta y era sencillo para mí estar de fiesta lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, a tomar, eh, a tener relaciones tal vez que, que no, no me aportaban nada, sino por el contrario, decía el doctor que esas personas que apoyan nuestra autoestima y hay personas que no, ¿verdad? Entonces yo más bien me dediqué a buscar las que no apoyaban y mi autoestima pues fue cayendo. Eh, a esa edad pues yo debería estar terminando el colegio, debería estar compartiendo con mujeres o niñas de mi edad y hice todo lo contrario, entonces fue una escapatoria y con los años entendí que había sido una forma de ocultar el dolor de lo que había vivido, pero me dediqué a eso y, y perdí totalmente la, el valor que yo tenía como mujer, como persona. Y entonces, bueno, continúas con tu novio y... ¿Volvés a quedar embarazada? Sí, más o menos um, tres años después volví a quedar embarazada y pues fue fuerte, fue otra vez enfrentarme a eso. Tres años después yo no había hecho nada de mi vida, no había terminado el colegio, no trabajaba, estaba, seguía en esta eh, decaída de, de estar en este mundo que no tenía sentido quedé embarazada nuevamente y bueno, gracias a Dios eh, mi hijo vino a, a devolverme la vida porque fue el motivo que yo tuve para salir adelante, para animarme, para... Eh, al principio pues fue difícil aceptarlo, pero pues Dios siempre ha tenido un plan para él y para mí, entonces mmm, bueno, emprendimos esta marcha eh, Nicolás nació y a los, más o menos a los seis meses, a su papá le diagnosticaron cáncer, cáncer terminal y tuvo un, un linfoma, entonces los médicos le daban cinco meses de vida, eh, tuvimos varios exámenes, el, el tumor era muy grande y en medio de todo este proceso pues nosotros decidimos buscar a Dios, fue el momento en que yo me acerqué a Dios sin embargo, eh, después del diagnóstico que dieron los médicos, que era un cáncer terminal, que tenía solo cinco meses de vida, lo operaron y podría él morirse en la cirugía o que al extirpar el tumor tuviera que salir con una vida prácticamente asistida o que como el tumor era tan grande, pues lo tuvieran que cerrar y esperar que se muriera. Sin embargo, eso no pasó, en la cirugía pues se dio un milagro, el, el tumor que era tan grande como una sandía, eh, se redujo completamente al tamaño de una naranja, habíamos visto en los exámenes que todos sus órganos internos estaban comprometidos, pero cuando se hizo la cirugía pues ya no había ningún órgano que estaba adherido a ese tumor, fue de verdad un milagro patente, entonces a raíz de eso pues, decidimos que nos íbamos a casar, que íbamos a formar una vida juntos, sin embargo, pues más adelante nos dimos cuenta que no, que no estábamos preparados, éramos muy jóvenes para tomar esa decisión, entonces yo seguí sola con Nicolás y después fue cuando vinimos acá a Costa Rica, cuando Nicolás tenía cinco años. Exacto, toma la decisión porque tus hermanos están acá en Costa Rica, ¿verdad? Y toma la decisión de venirte a otro país con tu hijo y comenzar de cero. Sí. ¿Cómo fueron esos primeros años de acople eh, en que como emprendedora de vida tuviste que tomar decisiones para dejar todo lo pasado atrás 
y seguir adelante. Fue una experiencia bonita porque eh, en Colombia la situación era difícil en ese momento. Yo ya había terminado el colegio, lo terminé por madurez. Tenía un niño de cinco años al que estaba pues criando sola. Eh, gracias a Dios con el apoyo de, de mi papá, de mi mamá y de mi hermano mayor que siempre pues me acompañaron en ese proceso. Y mis, yo soy melliza, mi hermano mellizo estaba acá y mi hermana mayor también, entonces pues llegar acá con ellos a vivir una vida diferente y a tener nuevos horizontes y a tener la esperanza del cambio pues fue la parte positiva, pero enfrentarme también a ir a la universidad, tenía muchísimo miedo de ir a la universidad, yo escuchaba la historia del doctor de ese alumno que no creía en él y yo me identificaba con, con ese alumno porque yo tenía ese concepto de mí, que yo era mala estudiante, que a mí me costaba que y en realidad eran muchos factores pues los que influían, entonces enfrentarme a estudiar una carrera eh, ya siendo grande, yo le llevaba a mis compañeros de universidad, le llevaba 10 años, yo era la grande del curso, ellos estaban terminando el colegio y yo, está, yo ya era mamá de un niño de 5 o 6 años. Pero en medio de eso pues fui encontrando también la identidad en la carrera que escogí, que fue el periodismo, fui teniendo oportunidades laborales y eso me fue ayudando. Sin embargo, con el tiempo, hace, no hace mucho, hace unos años descubrí que mi falta de autoestima, la falta de creer en mí, la falta de decir yo puedo, me hizo atravesar episodios <coughs> perdón, en mis trabajos en que cuando yo veía que, que me estaban dando responsabilidades importantes, que cuando mis jefes estaban creyendo en mí, yo renunciaba. O sea, yo quería salir corriendo, yo quería huir porque yo no me sentía capacitada para tener esas responsabilidades, yo no quería defraudar a los demás, yo no quería que esa confianza que habían puesto en mí la perdieran porque yo no tenía la capacidad. Entonces, pues eso ahora pues me ha generado muchas consecuencias, esa falta de, de creer en mí, pero pues es algo que igual he ido trabajando. Y luego... Eh porque obviamente la vida continúa y sigue en las montañas, no se acaban ahí, ¿verdad? Contabas en tu testimonio que luego a tus 40 se repitió una historia que habías vivido a los 15 años con una relación abusiva y comentabas y decías, saqué lo peor de mí. Cuando terminé esta relación yo dejé de ser persona. Cuando yo me di cuenta que estaba repitiendo la historia de los 15 años, que fue, pues, el, el papá de mi hijo era una persona agresora y era la realidad de, de su familia. Él venía de una familia disfuncional, yo también, los dos veníamos de, de familias difíciles, con historias complicadas. Y yo creí que eso había quedado en el pasado y que habían sido cosas... Y, y tal vez lo que diga suene un poco escandaloso, normales, o sea que, que golpearse entre la pareja era normal, decirse malas palabras era normal mm, y, y ya, pero, pero eso se quedó en los 15 años, sin embargo como usted bien lo dice, cuando a mis 40 años yo me doy cuenta que estoy frente a una relación con los mismos antecedentes, que estoy permitiendo las mismas cosas que permití en esa época, y que estoy volviendo a ser ya esa muchacha de 15 años y 
que sacaba realmente lo peor de mí. O sea, en esa relación, esta persona me hizo mucho daño, pero yo también le hice mucho daño porque yo emocionalmente no estaba bien. Yo tenía muchos vacíos, yo tenía muchas cosas que resolver, yo tenía muchos traumas de la niñez, muchos complejos que yo no había manejado y que yo pensé que eso... Yo nunca le di importancia a eso, yo nunca me pregunté por qué yo salía huyendo de los trabajos, yo nunca me pregunté por qué yo me fijaba para tener relaciones en personas conflictivas, yo nunca me pregunté por qué yo económicamente dependía de mis hermanos, esas preguntas nunca me las hice, yo pensaba que eso era el común, pues que, que a mí me había tocado como esa vida y que había otra gente que le tocaba otra. Sin embargo, frente a esa relación, cuando el dolor fue muy profundo, cuando evidentemente yo me di cuenta que ya no era persona, que yo ya no tenía voluntad, que yo hacía cosas que yo misma antes había eh, repudiado, que antes me habían escandalizado, yo dije, bueno, aquí algo está pasando y yo tengo que trabajar en eso. Yo en algún momento me había escudado también en, en una relación con Dios de bueno, es que Dios lo permite, es que Dios lo permite y no me, daba, no me daba cuenta que era precisamente eso, un escudo y que yo detrás de eso me escondía para no hacerme responsable de mi vida porque también me había quedado muy fácil el papel de víctima porque también era mejor darle la responsabilidad a otros y era mejor culpar a otros que hacerme cargo de mí entonces fue un, un, una montañota, esa ha sido yo creo que la más alta pero fue una montañota que te motivó, ¿verdad? Con, 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 nos estás contando esta historia, como vos mismo lo dijiste en el testimonio que escuché, no desde una víctima, sino desde soy responsable, desde que todas estas montañas no te definen y que habías encontrado tu propósito de por qué escalaste esas montañas y era ayudar. Y precisamente eh, Gina conformó una asociación junto con otras mujeres que pretenden que sea fundación eh, Casa Cabot y me contabas que lo que significa Cabot es la gloria de Dios manifestada en nosotros y es volver a creer en ti ¿verdad? ese es como el lema sí, ¿sí? volver a creer en ti la idea es ayudar a mujeres para que ellas vean estas señales ¿verdad? y a tiempo y no caigan y no sean eh, presas de relaciones abusivas y quiero que nos contes un poco más de esta asociación y de este proyecto, de este propósito ahora más adelante en el programa, pero vieron qué gran historia y aquí tengo para continuar con el programa eh, un poema que ilustra muy bien este camino que Gina ha emprendido aquí se los presento Textos Libros Páginas de inspiración Emprendedores de vida Y el libro que en esta ocasión les quiero recomendar es de Miguel Gané Él es un rumano de 28 años que tiene más de una década de vivir en España Ha escrito varios libros Es considerado como el poeta de las redes sociales, aunque él no le gusta esa definición Y esto que les voy a leer es un poema que se llama El Derecho a Quererse y que está en su libro Ahora que ya bailas. Y dice así, Quiero pedirte desde lo más profundo del grito de mis versos, lo único que este poema me permite. Quiérete, 
quiérete mucho, quiérete tanto que hasta tú misma te llames pesada y empalagosa. Mírate a un espejo y que sea el espejo el que se sonroje. Bésate a ti misma como nunca has besado a nadie. Quiérete sin peros porque eres la persona más importante de tu vida. Quiérete como querrías que te quisieran. Quiérete desnuda, sin tallas que contar. Quiérete libre por encima de todas las etiquetas. Quiérete loca bailando en tu cocina a las 3 de la madrugada. Quiérete triste, pues el mejor abrazo será el tuyo. Quiérete porque a pesar de creer que no tienes motivos, yo te digo que estás llena de ellos. Quiérete sin límites. Llega a casa y túmbate en el sofá con una peli mala de fondo. Y quéjate de lo cansada que estás de quererte. Quiere tus miedos, pues los monstruos también añoran tus caricias. Quiérete valiente, hazlo kamikaze. Tírate de cabeza tu amor de porcelana porque, aunque te vean frágil, tú jamás te romperás el corazón. Quiérete hasta que tus amigos te digan, desde que te quieres tanto, ya no eres la misma. Quiérete porque el mundo necesita que lo hagas, porque la esperanza está en bailes como los tuyos y no importan tus años ni tu pelo verde revuelto mojado, ni tus uñas mal muy mal pintadas, ni la talla de tus bragas de superhéroes. Todo eso es el segundo plano de la escena principal, que eres tú cuando te ríes, cuando te quieres riendo. Quiérete aunque estés rota, porque tus piezas son de acero. Quiere tus lágrimas, eres la única capaz de llorar océanos. Quiere tus defectos y recuerda que la magia está en las imperfecciones. Tú en primer lugar y este mundo, esta guerra, se va a enterar de lo que eres capaz si empiezas por ti cada batalla. Emprendedores de Vida, con Carla Castro, en Amplify 95.5. AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red Hola, soy Paula Acuña y los invito a escuchar Dance to This Radio Todos los miércoles desde las 7 de la noche y durante dos horas navegaremos en variedad de lanzamientos que abarcan desde indie rock, art pop, hip hop, entre otros Ningún género está fuera de los límites Será todo un destino para aquellos que buscan escuchar esa música que amamos Recordá, todos los miércoles a las 7 de la noche Por Amplify Radio 95.5 Amplify Radio 95.5 Si te perdiste alguno de los programas de Amplify Radio Ingresa a nuestra página web AmplifyRadio.com En la sección programas podrás encontrar Cada uno de los espacios que tenemos en la radio Además los podcasts completos de cada día Según el invitado, según la fecha o según el tema no te perdás ningún contenido. AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red. La voz de una generación. Nutrir tu mente, tu cuerpo y tu alma. Piezas claves para emprender en tu vida. En Amplify, Emprendedores de Vida. Seguimos aquí en Emprendedores de Vida. Recuerden que pueden escuchar este programa luego a través del podcast que está en AmplifyRadio.com o también me pueden seguir en redes sociales Carla Castro Lizano en Instagram y Carla Castro CR en Facebook y continuamos porque hemos hablado de la autoestima hemos hablado de empoderarse más bien de empodiamarse 
Eh, don Gastón de Mesterville, el psicólogo que nos acompañó, nos explicó qué es la autoestima y cuáles son sus componentes. Y ahora entonces, en esta sección de cierre, vamos a hablar de cómo fortalecer nuestra autoestima. Saludable. Salud en mente, cuerpo y alma. Don Gastón, eh, escuchó la historia de Gina que bueno, hicimos un esfuerzo por resumirla en pocos minutos porque en realidad es una gran historia que, que, que tiene detalles maravillosos. Aquí lo importante de su testimonio de las diversas montañas que nos contó Gina y lo sorprendente es cómo ella tomó todas estas montañas y las materializó en un propósito como es esta asoci asociación Cabot que pretende ser una fundación. Don Gastón, yo le quería preguntar... Eh, ¿De qué manera reconstruimos nuestra autoestima si esta ha sido bastante golpeada en el pasado? Claro, lo primero es tomar conciencia de que no anda bien mi autoestima y eso Gina en medio de sus muchas luchas eh, le estaba costando eh, descubrirlo eh, aun cuando se apoyó en Dios y Dios empezó a ser su fuente externa de autoestima siguió en relaciones que la devaluaban y en circunstancias que, que no la afirmaron, incluso con ciertos jefes y en ciertas circunstancias en que pudo haber crecido en autoestima, su temor de fracasar, de defraudar a otros, hacía que no, que, que no lograra creer en sí misma, aunque otros ya empezaban a creer en ella. Dicen que la persona con baja autoestima prefiere tener razón que cambiar creer en sí misma, creer, tener razón de que yo no sirvo, de que no lo voy a lograr, aun cuando otros están creyendo en mí. Yo tuve un paciente que le proponía ciertas metas para que se fuera dando cuenta de que era capaz y cuando ya estaba por conseguirlas empezaba a autotorpedearse porque me decía, usted creerá mucho en mí, pero yo sé que no lo voy a lograr. Y yo le decía, sígalo intentando porque ya casi lo logra y vamos a ver quién tiene razón. Y él prefería tener razón y fracasar que creer en sí mismo y tener éxito. Entonces, eh, en el caso de Gina, eh, llegó un momento en que se dio cuenta de que era ella la que tenía que empezar a autoafirmarse, porque ni siquiera le había dado oportunidad a las fuentes externas y muchas veces las fuentes que la rodeaban eran precisamente las negativas. Entonces llegó un momento en que dijo yo lo puedo hacer y Dios quiere que yo lo haga. Él quiere afirmarme a mí y yo tengo que afirmarme por mí misma. Y todo este eh, proceso de trabajo con otra gente para lograr estas metas y llegar a esta fundación es una muestra de que, de que sabe ella de lo que es capaz y lo está logrando. Gina, ¿qué le dice la Gina de hoy a esa Gina del pasado? ¿De, que, de qué manera la, la motiva? Bueno, primero le agradezco todo lo que me enseñó y, y el camino que me enseñó que no quiero volver a recorrer y, y le digo que podemos, que hay días difíciles hay días donde quiere volver a salir esa que no cree pero pues lo que, lo que dice el doctor es muy importante eh, yo aprendí que eran pequeñas metas, pequeños logros, eh, felicitarme reconocerme, porque antes yo creía que reconocerme o felicitarme eh, estaba creyendo mucho o era soberbia, tenía una mezcla entre religión y complejos 
pero pues he descubierto que no, entonces me felicito por esas metas, me doy también la oportunidad de, de sentirme mal, de llorar, de, de sentir que he fracasado, pero, pero ya no me quedo ahí, antes a mí me gustaba contemplarme y, y, y sobarme la cabeza y decir pobrecita, nunca vas a salir adelante, ahora digo no, 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 a ver, levántese mamita, esfuércese porque, porque puede y nos falta mucho por hacer muchísimo. Y contanos de esta fundación, ¿cuál es el camino que, que han logrado hasta ahora y cuáles son los proyectos con Cabot, Casa Cabot? Sí, eh, bueno, empezamos siendo solo mujeres y eh, el, cuando yo me di cuenta que estaba en este círculo de violencia y que pues desde, yo era una mujer que tenía una profesión, ciertos conocimientos, yo dije, bueno, debe haber muchas mujeres que no saben, yo hasta hace dos años no tenía ni idea que existía la violencia emocional y que tiene consecuencias mucho más profundas y mucho más serias que la violencia física. Entonces yo dije, bueno, voy a empezar a trabajar con mujeres que reconozcan que existe la violencia emocional, sus consecuencias y que tal vez no se sienten persona como yo en algún momento no me sentí. Entonces, bueno, primero hablé con varias amigas, entonces nos hemos identificado en varios países, trabajamos desde varios países y después me di cuenta que era importante involucrar también los hombres, que eh, hombres y mujeres trabajáramos juntos por una sana masculinidad, por reconocer el machismo y que las familias también eran importantes porque es el semillero donde los hijos y las hijas van conociendo estos conceptos y pueden o asumirlos o cambiar la historia. Entonces estamos trabajando en eso. Somos precisamente ahora una asociación, Asociación Casa Cabot. ¿Cómo los ubican? Bueno, por ahora eh, no tenemos eh, página, pero a través del, del Facebook del Día es Hoy, que es el programa, como el hermano de, de Asociación Casa Cabot, entonces en el Día es Hoy, eh, que estamos en Facebook, eh, o el Día es Hoy, guión bajo GV, en Instagram, o también en mi perfil de, de Facebook o de Instagram, como Gina Vargas. Qué maravilla, ¿verdad, don Gastón, este tipo de iniciativas? Así es, definitivamente. Siga adelante. Usted tenía algo que nos quería compartir. Siento que hay un pequeño poema de un monje benedictino de la Argentina que se llama Fray Mamerto Menapase. Dice que no lo juzguen por el nombre. Pero ustedes buscan Mamerto Menapase con C en YouTube, encontrarán ciertos videitos de tres minutos, cuatro minutos de anécdotas con moraleja que son muy sabios y se los aconsejo. Y este monje, eh, a quien conocí personalmente y es un amigo, eh, tiene un poemita que reafirma todo lo que hemos conversado en esta hora y que yo creo que para Gina va a ser también importante. Y el poemita dice, no ha de ser por el sufrir que deje yo de cantar. Los que no saben llorar, tampoco saben reír. Tengo por meta vivir tal como Dios me pensó. El mismo que me creó me hace esperar lo que espero y si el lucero es lucero, también yo quiero ser yo. Wow. Maravilloso. Y con este pensamiento eh, le agradezco a don Gastón de Meservil por su tiempo, por todos estos conceptos que nos ha compartido, a Gina Vargas por compartirnos, abrirnos su corazón 
y hablarnos de esta historia maravillosa y a ustedes por ser parte de Emprendedores de Vida, este programa donde hablamos de muchos temas de salud mental porque aunque no todos tengamos un negocio, todos podemos ser Emprendedores de Vida. Muchísimas gracias, nos despedimos Juan Carlos Ugalde en Controles y Carla Castro y los esperamos todos los viernes a las 7 de la mañana acá en Emprendedores de Vida. Muy buenos días.